0: 各位听众，大家好，嗯，新一期的节目也跟大家，呃，见面了。那上一期，搜英老师跟大家讲了一些短视频啊，包括他看一些，什么三分钟啊，查查带你，呃，掌握什么一个电影啊，或者怎么样的一个故事啊。那我们今天呢，讲一下什么呢？就是之前一直想跟大家讲的那个 Chat GPT 啊，不是跟大家说一下要讲一下它那个原理嘛？后来我个人盘了一下啊，然后跟。呃，几个小伙伴沟通一下，然后感觉呢，就是，呃，如果咱们要做一个偏硬核的呢，就播客、er、的形式可能很难，大家给大家完全的讲述。那我们以一个呃平常人的视角来怎么看待现在的这个人工智能啊、大数据啊、啊，包括那个机器学习以及 ChatGPT 的相关的技术，对吧？那这个首先是要让大家对那个人工智能啊，现在市面上说的人工智能啊。啊，有的人又会说什么呃，机器学习，对吧？嗯、呃，这两者到底是什么关系？然后突然会又会冒出来，哎，人工智能还会牵扯到一个什么神经网络，对吧？然后神经网络里面还有什么生动神经网络啊？然后就会牵扯到什么神经网络，然后啊，人工智能，然后哎，突然又出现什么啊芯片？为什么它跟芯片又有,有关系呢？啊，它不是一个啊偏向于算法的东西嘛，然后。呃，导致呃非常火的那个 GPT 啊，或者叫 ChatGPT 的它背后的什么大模型，对吧？那这一年来，呃，那个整个大模型的相关的概念也也很火，什么什么叫大模型？所以我们今天开一期节目啊、呃，大家带大家呃，通过一个平常人的视角啊、呃，尝试用一个平常普通人的视角来理解这些概念啊、呃，大家不要怕，其实这里面很多东西，呃，我个人认为啊，是很多嗯。专业的研究工作者，他其实并不想做一个科普，或者说想做一个，呃，普及的工作嘛。他会用一些很专业的术语来严谨的定义。我们会尝试用一种，啊、呃，平民的角度来看待这个问题。那我们这么，今天这个节目叫做什么？人工智能一零一，啊、呃，这个一零一呢，其实是类似于国外很多，啊、呃，开课啊，或者呃那个那个就是科普课的那个就是导论嘛、啊，他们都叫一零一啊，人工智能 one or one。那讲跟你大家讲述一下这些概念以及整个它发展的历程，啊，我们的视角是一个，呃，怎么样的视角呢？那看待人工智能，我个人的呃常规的看法，或者说以大家业界普遍分工的，其实一般是有三块啊，一块呢其实是做工程的，呃，或者说我们从另一个角度来说，一块，首先第一块大家可能想的就是研究这些人工智能这个算法的人。啊，提出各种各样算法，大家比如说是神经网络啊，啊，神经网络里面深度神经网络啊，或者说神经网络呃是一个一组模型嘛，那那有有的是用来做声音识别的，还有人做计算机视觉，就是图像的啊，这是研究这些算法的人，还有一些呢是使用这些算法啊，它这些算法要灌入数据嘛，我们说为机器学习，大家会跟跟大家说是什么概念啊，然后这些模型来去生成。呃，使用具体案例的模型，比如说有用呃视计器呃计算机视觉的模型去做，对吧？美图秀秀的了，也有去做那个呃，比如说呃自动驾驶里面的那个那个物体识别，对吧？你肯定要物体识别才能自动驾驶嘛。啊，这样到叫做算法工程师啊，和我们之前说的算法科学家啊不太一样。算法工程师啊，更多的是在很多公司里面就使用各种各,各样的模型，或者说用各种各样的模型进行一些。我们所谓叫做，或者说有的人叫什么调参侠，就是他有很多参数需要调节，然后很多数据需要清理啊，这个我们都会提到。刚刚那个叫我们叫算法科学家吧、啊，这是更多的是在啊大学或者说很多呃公司的研究性的机构里面。那还有一种是配合算法工程师做的，你们一般的软件开发工程师，因为因为算法它是整个还是偏向于一个呃那个所谓的模型啊，偏向于一个。呃，那个是一个比较简单的场景，要把它应用在，比如说我们说的，呃，呃，微软它提出来的那个什么，呃，代码自动补全啊，包括那个 Chat GPT 对吧？你要去做一些整合它功能的，啊，大家应该知道吧？就是比如说你有一个人工驾驶功能，你怎么把它用到车上，对吧？这些需要怎么和车里面其他部件进行整合呢？就一般工一般的那个开发工程师的这个角度，呃，那我个人认为啊、哦，这里面。工程就是最后我们提到的开发工程师的他这个视角和我们一般普通人的视角更接近一点，对吧？我们不需要去啊、呃、一个一个算法剖析开来，那也不是我们节目要该做的事情。那我们尝试从这一个开发工程师或者说偏向一般普通人视角来看待这个问题，呃，能更好的理解这个业界的发展，也可以让大家揭开这个神秘的面纱，看看这个人工智能到底是个什么。通过我的讲述，大家应该最后会发现，人工智能也是一个大家可以理解的一个模型，或者理解的一个这么回事儿啊，不是那么玄学的。因为人工智能它，因为科学家嘛，它和工业界很多时候用词也不一样，包括一些我们一些其他学科的用词不一样，导致什么呢？你你同样的概念或者类似的概念，在人工智能它叫同样另外一个名字，然后你理解起来反而会有一些所谓、嗯、的障碍，或者说有一些困扰吧。首先，我们说，呃，人工智能啊，它其实是计算机科学的一个分支，对吧？呃，所以说它不是一种玄学，也不是一种什么神学啊、哦。它其实，呃，你可以简单理解为，从字面上理解什么？人工智能是吗？啊、呃、，artificial intelligence 就是 artificial 就是人工的或者假的，对吧 ？intelligence 就是智能，它就是通过计算机或者相关的计算机相关的这个联动的技术来展现智能吧，人类的智能的这么一个技术。嗯，就是它可以有，你可以理解为就是它也可以模仿人类的思维思考方式来做出一些啊判断和决策，也可以模仿人的行为，啊，这都可以成为人工智能，啊，那这里我们就会提到一个，说到人工智能呢，包括 ChatGPT 非常火，就会提到一个非常有名大家知道的就是图灵测试。图灵大家应该呃有一些了解了吧？那之前我们有些节目也科普到图灵这位伟大的这个在计算机方面的先贤啊，他在相关领域做的一些那个贡献，对吧？呃，包括以前也有部电影，对吧？呃，来描述他的在二战时候的很多贡献。那他做他有一个著名的图灵测试，就是他。首就是从图灵开始，很多人更多的尝试从一种偏科学或偏正经的角度来什么定义什么是人工智能。他他认为什么样的东西是有人工智能？他说有一个测试，就是你比如说有一个输入文本的这么一个问题的这么一个媒介，对吧？那现在你可以理解为，比如说像 Chat B GPT 一样，你是啊通过键盘在它的那个对话框里面输入，然后呢，它会返回你的输出。对吧？它有一组画或者怎么样，对吧？图灵那个时候肯定不是计算机屏幕嘛，啊，可能是那些其他的一些，比如纸质的什么。然后你不知道这个回答的，你这个人还是机器，对吧？你是不了解的。然后你通过这个来判断啊，他的回答来判断是能不能区别人和这个计算机或者说非人类的回答，他的这个呃结果。而如果说你能够很难。确定，对吧？那就认为这个所谓的就是那个呃，来做回答的非人类的这么一个呃，无论是无论是可能有的动物啊，对吧？有有可能是机械，或者说呃一些联合的技术，那能他通过了图灵测试啊，他认为就是就是有人工人工智能，那、呃、这是一个呃比较显而易见的，大大家能够啊、呃、get 到的一个，或者说领悟领悟到的一个。怎么讲呢？人工智能它怎么样的人工智能？当然，图灵它介于它的那个，呃，就是它所处的时代环境嘛，它给出这样的定义。其实大家理解啊，就是现在大家普遍认为 ChatGPT 从某种意义上已经呃完成了图灵测试，对吧？但是你能说它是有人工智能或者自我意识吗？现在看起来显然还没有到达这个地步，对吧？因为一旦接触到了你。就是凭旁人是无法取代，一旦接触到专专业的偏专业的领域，你就会发现，他虽然很像人在说话，对吧？但是你最后发现，他是在一门之经的胡说八道，哦，那这个的话，所以有有赖于我们后续的人，就更多的对他去做一些模型、大模型啊，或者说 c h a t GPT， 对它进行一些优化啊，看看后面会不会有嗯、呃、更惊艳的这么一个、呃、表现。那我们说到人工智能，对吧？它呃，主那主要是是为什么啊？为什么会需要那个嗯人工智能？就是如果说如果说我我反过来问啊，就是如果没有人工人工智能，又怎么样呢？哎，反正是你是用机器来模拟人人工的智能嘛，那我搞点人来说，不就是人工智能嘛，对不对？那其实这里面牵扯到很大问很多问题啊。首先，呃，在目前这个数据非常膨胀的时候啊，就是如果你要。大量的处理这种数据，对吧？就比如说，呃，几千万张，什么几亿张图去做识别啊，或者处理啊，呃，然后去学习到一些，比如说鸟类的形状啊，或者说辨别图中的一些，呃，比如说汽车牌啊，对吧？这种，那这个东西怎么说呢？就是你每个地方都要雇人的话，对、啊、吧？那车牌什么，包括声音识别，那这个人工的成本就高了，也没有那么多人来让你去做。啊，这方面的工作对吧？因为这方面可能还是需要很多各行各业领域，还是需要一些啊、呃、专业知识的啊、呃。这是就是人力成本。第二呢，就是说那个人的算力，它是也是有极限的，对吧？我们知道一个人的可能脑力处理，它会有一些，就比如说你可能做啊、呃、普通人啊，我说普通人可能做四位、四位到五位的加减乘除啊，我们和那个呃和我们的最强大脑不一样啊，那四四五位的加减乘除可能就已经啊、呃、不用。不用纸啊，就可能心算可能已经比较，呃，那个那个慢了啊，稍微要一点时间，还有可能还会出错，对吧？那计算机啊、呃，主要它的机器是开着的，对吧？然后存储啊，什么各种硬件没有问题，啊、呃，它它的软件嘛，啊、呃，然后这种做相应的这一些的，比如说啊、呃，这种任务，对吧？它可以，这当然这个不是人工智能，但是一样的，就是把这些计算机的能力应用在人工智能里，它又会有。呃，更好的、更快的表现，对吧？那所以说，我们会把这个人工智能啊，现在主要应用在下面几个领域啊，一个是，啊、呃，我们笼统的称为专家系统，这个其实你可以认为就是各种各样的细分领域，啊、呃，就是就比如说我们之前的说、呃、非常火的那个 AlphaGo，、呃、那就是一个呃人工智能或者说相应的，你通过机器学习的方法来。呃，得到了一个模型，它这个专家系统的模型做什么呢？它就是来下围棋的，啊，就偏向一个比较狭窄领域，包括之前的我们现其实现在的国际象棋也会有，啊，包括那个中国象棋也也都有相应的模型啊，就是棋类，因为它它的那个棋牌类，因为它是一个非常很好去把它那个数据啊，包括各种各样的进行打标啊，去做那个收集的这么一个呃，然后来能够验证很多能力的这么一个系统，所以它经常会被用来人工智能去做。做一些相关性的所谓的边界的测试，或者说能力极限的测试。然后接下来一块呢，其实就是呃自然语言处理。那、呃、就像我刚我们平常呃，大家这两年比较火的那个呃 ChatGPT， 它一大块的就是就是通过学习以前的文本或者大量的上网络上的，或者说他自己下载下来的文本，对吧？去做一些那个文本的那个。学习，然后然后给你返回出一些就是你要的一些文本，就比如说帮我去润色一段话啊，或者什么这样，就这么叫做自然自然语言处理，或者呃业界喜欢叫它叫呃 n r p 啊 ，Natural Language 啊 ，Sorry， 业界很喜欢把它叫做 NLP， 叫 Natural Language 啊 Processing， 对吧？那还有一块呢，就是跟文字相对应的，其、就、实、是、叫做、呃、计算机的视觉啊，计算机视觉的话，呢，可能就是。呃，就是大家比较好理解。其实说白了就是图片和视频的处理，啊，比如说比如说我们怎么通过什么摄像头来识别这个人，对吧？然后然识别是不是某个人，啊，包括我们说的是人脸识别啊，这些都是偏向于计算机视觉的问题，啊，那这是也是一大非常重要的一块领域啊，它以及它延伸的领域，不告不说了，自动驾驶，对不对？然后。还有一些，比如说刚刚我们说的，就是人脸识别可以应用在安全，对吧？那也可以应用在那个，比如说刑侦。那我们还有一块就是，呃，叫所谓启发式问题解决、呃。这个呢，可能大家更多理解为，就比如说我有一些想法，但是。我不知道，比如说具体的它的那个实现的路径或者怎么样，你能不能给我一些，比如说路径，或者说给我打个样，对吧？那这个其实大家也,也现在用的比较多的，就是 Chat GPT， 它是一块是那个自然语言处理，但呃，但是它和比如其他的一般自然语言处理不一样，就是其他一般自然语言处理，比如说是翻译，对吧？我一个中文输入，我一个用英文输出或者是一个法文输出，那呃，那个 Chat GPT 它有一些启发式的给你一些回答，就比如说我想给。给那个呃什么某东西、某某景点命名啊、哦，像会有一些中国古风的名字，融入一些中国呃的那个，比如说雪景的那个诗词，或者说湖水景色的诗啊诗词啊，他就会给你，比如说一些西湖的诗词啊，比如需要是啊什么，比如说那个，比如说类似于什么大学满公道啊，这个类似啊，他他都会给你去做一些融合，给你一些启发式的。啊、这个类似于，比如说，还有一块，就比如说什么呢？就比如说很多人工智能助手，对吧？他比如说我我想去那个什么什么什么地方啊，给我安排一下，这都是一些启发式的一些问题的解决嘛。那那、呃、还有一块，我们刚呃我们刚刚就是也说到过的，但是我们不把它放在一个大类里面啊，就是声音的识别，声音的识别呢，呃或者说语音的识别，那这块我们更多的放在那个呃专家系统里面，对吧？因为呃，这块其实通过那个神经网络相关的一些发展啊，它已经那个相对成熟了，而且它的怎么说呢？我们说声音识别，它的相对的呃应用的领域是比较呃可以举例出来的，对吧？我们看来更多的把它理解为是一种那个啊、呃、专家专家系统啊。那说完了这个呢，我们刚刚就说那个那 ChatGPT， 我们刚刚已经提了，它是什么？它其实是自然语言处理和启发式问题解决的一个呃融合。所以会你会感觉就是它为什么那么厉害，或者说为什么那么智能？就它会给你一些启发式的问题的回答。它同时它会有一个很好的自然语言的组织能力。那你这样就很难分辨，对吧？从图灵测试来说，你就很难分辨是人给你的回答还是机器给你的回答。那还有我们就是说现在非常火的另外一块大模型的就是 Stable Diffusion 啊，就是呃现在很多设计行业和绘画行业接呃受到很多那个。冲击的行业啊，就是怎么说呢？呃，比如说大家非常了解 Stable Diffusion， 对吧？用在设计啊，用在插画领域啊，这这个大家有时候穿地铁啊，或者说啊、呃、什么就看到很多墙上面，比如说什么是有人工制图生成，或者有什么软件生成，对吧？那这种其实都是是计算机视觉啊、哦，它去学习很多图片，然后再去就启发式问题，比如说我要一个啊、呃、中国古风的这个绘图。我要我要一个西方奇幻的绘图啊，它会给你生成一些啊、呃、带有一些创造性的或者启发性的这么一些图片啊，这这其实是呃现在我们就说，虽然是它有不同的应用领域，但是更多的应用领域会现在结合才会产生出更强大的功能。那我们刚刚说了啊，就是整理了一下什么是人工智能，对吧？那呃，就是说白了，其实就是利用计算机相关的技术来能够达到一个人类智能的。一个水平，同时呢，在效率和那个处理能力上，啊，能够更高的啊，或者优于人的那个这个效率，或者或者它它那个处理量，对吧？那什么是机器学习呢？那机器学习其实它是人工智能一个分支。嗯，其实人工智能啊，它并不一定非要用那个通过呃，就是机器学习的方式来、啊。我们先不说什么机器学习，有的比如说。它是可以通过现有的理论，就比如说金融交易，对吧？现在大家前两前两天，比如说非常火的那些，就国家要限制那个什么，呃，对对，也不是限制，是对那个高频交易，对吧？或者说对对多次交易，就是一天的多次交易进行一个限制。当然，很多其实背后的什么多次交易，就高频交易啊，包括后面比如说啊，他、呃、们背后的什么什么量化模型啊，它其实是有啊、呃、很强的那个数学和金融理论的。那相关的人通过这些金融理论。对吧？它去对于数据做处理，然后类似于一些别人比较复杂的公式啊，能够能够来得出一些相关的那个策经营的策呃交易的策略，啊，这这就是一种就是偏理论的，啊，这大家可以理解为这种叫做专家系统，啊、哦，就是比如说我要预测一个，比如说刚刚说的金融吧，这种在金融类是最多的，那还有一些比如说我要预测，就比如说天气，对吧？那很多时候也会需要一些。啊、呃，很复杂的一些公式计算，对吧？还有一些统计学的知识啊，大家啊、呃、也知道，就是很多其实时候是可以通过概率啊，或者说一些大大大数据的统计，你就可以呃得出来的啊、呃，这么一些就是展现人工智能的地方嘛。就比如说呃刚刚我们说到的这些东西啊，那机器学习它是一个什么方式来实现人工智能的啊、呃？它其实。是一种就是比较所谓俗称一个炼丹的方式啊，就是但说到机器人工智能、机器学习里面就会有一个什么叫炼丹炉啊、炼丹师啊。那什么是炼丹呢？啊，或者说什么是机器学习，对吧？就是啊、呃，它其实是对于一些任务，我们刚刚说到呃人工智能嘛，它其实要解决一些任务，它去从一些的数据中啊，它会从一些数据材料中自动分析啊去。你不用跟他说，比如说我这个，我这个，比如说是根据什么理论，然后怎么处理？你就他会自动去，你给定一个任务，他自动去学习这些啊、呃、数据，然后得到一些相关的知识和呃经验啊，然后这是知识经验积累下来啊，他学习相当于你认为这个学习了嘛？然后对于这些任务啊，刚刚给定的这任务的呃就没有完成的任务，或者说一些近似的任务，去做一些预测或者推断。在我们计算机里面有一个比较牛的，就 Tom Mitchell 啊，就、这个、一个非常牛逼的一个，比如说计算机方面的先贤啊，他就在一九九八年左右对机器学习，刚刚我们说的这个比较模糊的概念啊，去做了一个更科学或者更学术性的这个总结。他那个是什么？呢？就是他说了，对于一个任务 T 啊，就是因为有一个任务 T， 他曾能够从相关的经验 E 中啊，就是 T 这个任务 T 它有一些。相关的一些经验，这个 e， 它能够从这个这个这机器学习这个模型，它能从经验 e 中进行一个学习，啊、呃，然后呃，然后总结出来一些它的那个它的那个积累，然后呢，呃，然后我们还会有一个衡量的手段去呃去呃去衡量，来衡量说是说,说刚刚学到的经验，去啊、呃、去对那个这个同样的任务去做一个推断。然后呢，呃，然后这个我们有一个衡量的这个模型来来预测，或者说啊不是预测，来评估它这个啊、呃、学习完的知识应用在这个相关的领域的它的这个能力，啊、呃，这样这样的一个概念啊。那其实大家看到、啊、这个还是偏向于很学术，或者说很啊、呃、就是文绉绉、很难理解、啊。那我给大家用大白话来、呃、角度来理解是吧？什么是人工智能，或者说什么是机器学习？也就是说，说白了就是你有一组数据，或者是有一组啊、呃、材料，那材料更多是用于作为数据来嘛。然后它有一个，我们有一个模型，或者有一个呃，这个模型可以是一个模型，或者说一组模型，或者一个大系列模型，我们称之为就是有有一个模型，你可以认为里面有很多子模型啊。呃，有的模型复杂，简单。这个模型呢，能够从这些数据中啊，你数据灌给这些模型，它能够。呃，自动的，或者说能够有一个系统的性的方法，把这个模型里面的呃很多参数给自动得出来啊，就相当于这个我给你的模型其实是其是比如比如说，只是一个我告诉你这是一个，比如说呃，大家如果说学过那个一元，也就是那个啊线性函数啊，呃线性代数的话，或者说学过就是最简单的函数，就是我告诉你呃这个。就是房价，比如说房价，今年的房价和往年的房价的这个关系是 y 啊 y 等于 a x 加 b 对吧 ？x 就是往年的房价啊。然后呢，你能够从啊这些的数据当中得自动啊学习，它会自动去学习啊，把这些数据进来，然后要把这些相关的参数给填上来，然后相当于呃、啊、能够就是嗯就怎么说呢？就是能把这个。啊，函数给那个那个怎么说？去训练出来，啊，这个过程叫做训练，就是我拿到数据这个任务啊，任务它这个我要做任务就预测房价，那预测房价我不能直接做对吧？我得需要一些输入输入，那、啊、就这就有一些数据，那有些数据,些数据呢，就是数据分为两部分，一部分是用来我用来预测的，啊，或者说我要做的实际任务，还有就是我以往的这个历史的这个经验，对吧？就是说我已经有一些。啊，往年的那个，比如说相关的数据，那可能比如说是，比如说房价，就是比如说经当当前的经济数据啊，啊，当前的个人消费存款啊，当前的就是啊、呃、前两年的房价，对吧？这有一系列参数了啊。然后呢，呃，然后我也会有就是我要预测的，比如说今年啊、呃，今年的这个呃经济情况啊，消费数据啊，什么房价的这前。今年为止，前两年的房价，那这个我不用用来做训练，好，我把刚刚就是之前有结果的，对吧？就去年的房价什么啊、呃，都有的，对吧？那我们给它给它放到我们这个模型里面，啊，模型哎，把这个数据就它从去自动匹配，把这些参数去学出来，然后就是更好的去接近，就是它预测出来是不可能完美的符合，完美的符合我们在人工智能或者说机器学习里面叫叫 o v e r f i t t 就过度拟合。因为其实现实生活中你统计了、啊、什么，你知道会你会有一些误差的，对吧？完美符合其实是一种很畸形的现象。那其实就是它会更好的就符合你所有输入数据的这么一个曲线，对吧？就说白了就是把这个模型里面参数自动给呃算出来啊，算出来之后，然后我们就会把今年的数据给灌进去，因为它参数都确定了啊，最后给你会推出来一个房价或者相关的东西。那这个东西，那我们会比如说我们如果有了今年呢？啊，我们有，如果有了今年的那个房价，或者说我们当中还截取了一些数据就是什么，一方面做训练，一方面做预测的吧，还有一个去做检验，对吧？我们去看看，就比如学出来这些模型，对吧？然后和今年的数据一对比，对吧？比如说拿出来了今年，到时候今年的房价出来了，我们一看它预测结果和我们的预测结果啊、呃、差距多少，对吧？就其实就是一个衡量的体系，啊，说白了大家有没有理解？就是说白了，我就是对于相关的任务，我去搞一些数据进来。啊，数据呢，我可以分成两份，也可以分成三份。一般来说会分成三份嘛，三份就是一块很大的一块，比如说百分之七十，我用来给他们呢，我又给他放在一个模型里面啊。我有一些，比如说各种各样的问题，比如说啊，比如说推荐系统啊，啊，包括比如说，比如说刚刚我们说的那个房价，可能更多更多会是一种现行规划的啊模型啊放在里面。但是模型里面的参数是不固定的，它是会根据一些数据来变化的。啊，然后我们把数据放进去，然后它就会被针对，比如说过去几十年的数据，哦，它去做一个匹配，哎，出来一个这么一个曲线，啊、哦，它是是可能是房价的曲线。然后，呃，然后我们会把它当中的，比如说百分之二十，我们刚刚说百分之七十用训练，百分之二十去做校验，对吧？就刚刚那个模型，然后我们拿过来，啊，拿过来就把它输入，啊、输入就已经参数好的模型输入，哎，得出来一个结果。然后我们这些这些数据集其实是已经有结果了，对吧？我们预故故意留着就不做预测。啊，哎，拿出来这个模型看，看看这个结果和我们这个留下来脚印的啊匹配不匹配，或者说误差高不高？误差不高，哎，就说明我们这个模型训练的挺好的，对吧？它已经能够掌握这里面其中的规律，了，对吧？然后我们最后去用它来去做预测，或把它推出去，比如说啊，根据今年的房价，然后明年的房价，对吧？啊，然后就就去去预测明年的房价，就类似这样的一个叫做机器学习。这其实很好的，也就是机器或者计算机，它自己去学习一些技术，然后把这些参数化得到，然后去做预测。整个的话，其实我们根据那个刚刚说到了，这其实里面机器学习啊，大家可能会觉得这个模型是非常重要的，对吧？或者说，大家可能觉得机器学习里面最重要的是模型，对吧？那其实呢，呃，并不一定是这样。啊、呃，那其实我们做那个。相关的领域的很多小伙伴，其实他们大家都会知道啊，呃，那个其实对于机器学习来讲，最重要的是什么？最重要的是数据和那个所谓叫特征啊。怎么叫特征呢？其实，呃，说白了就是你我有那么多万大千世界，对吧？我到底是需要哪些数，或者说，我到底哪些衡量的那个参数来作为我预测房价，比如说预测的东西的一个维度。嗯，那我举一个大白话的例子，就是说，我到底是说我有过去三十年的房价的这么一个趋势，我就能预测明年的房价呢？还是我需要呃国民经济的是比如说 GDP 的数据，还是需要呃居民消费是不是还要加一些，比如说往年的呃居民消费的这个呃，比如说消费价格指数对吧 ？CPI 啊、呃，是不是需要那个呃，比如说存款的那个那个居民存款的总数啊？那是不是需要一些外汇的数数据啊？那可能外汇不相关。那还有一些，比如说需不需要周边国家的房价，需不需要美国的房价的指数啊？这一个一组一组不同的参数，对吧？那比如说日本房价的指数、美国房价的指数，哦，我们国家的 CPI， 对吧？整个的比如说外汇的行情，那都是一组可以收集的数据。那这一组我们叫成一个特征啊，或者说你可以，我们从数学上来说，就是一组就是。啊，那个定义的这个变量，那如果我们可以就是能够想到的，对吧？能够想到的这些维度更相关的维度更多，那肯定是更准确。大家凭脑子想一想啊，比如说我们以房价来说，那肯定跟啊国家的经济是有关系的，对不对？肯定是和居民的消费的相关的指数是有关系的，对吧？那也可能和周边国家的行房房价有关系，啊，也可能和。相关的，比如说国与国之间的外汇的数据是有关系，啊，也有可能和出口、进出口有关系，也有可能没有关系，对不对？那我们能够尽量多的收集到相关的数据，比如说白了就是我们有更好的特征，那这样才能够就是更好的来去去衡量啊、哦。然后呢，还有就是你这个数据的所谓的质量怎么样？就我们刚刚说到了，就是。呃，比如说我们去做那个 ChatGPT 做文本处理对吧？那你数据的这个质量其实也非常相关的。那一个比较很好理解的例子就是说，假设说我们给那个未给 Chat, chat g p t 的所谓的他去学习的嘛数据对吧？机器学习就是要有些数据对吧？那都是字典里的词。那你可以想象啊、哦、，ChatGPT 它学习出来回给你的这个内容肯定是什么？像肯定是干巴巴的那些。像比如说词汇词呃，就是字典里面给你解释的这些东西，对吧？你给你那种老学究的概念，就没有跟你聊天的那种感觉。所以他更多很很喜欢去学，他会去学什么？学故事啊，或者学一些其他的文本，就吧？各种各样的文本都学，那才会展现出就是让你觉得这是一个人在说话的这么一个啊、呃、状况。比如说你要做更普遍的一个任务，那你肯定是需要普这个偏普适性的数据，就我们刚刚说的，你要去做。偏对话的，你肯定这个各种各样的语言都输入。那你假设你就是要做一个，比如说我就是要一个写金融类文章的啊，或者说写法律类文章的这么一个 GPT 的这么一个东西，那你肯定学习的文本肯定是要偏金融和法律这方面的，对吧？你如果都是学一般的新闻报道的，你做出来写出来就他学习完生成的这个东西，你可想而知就不像是法律人士和金融人士写的这个东西啊，所以这个数据的质量和特性也是非常重要的。我刚刚说的特征。啊，特性，那还有一说白了，其次才是这个模型的选择。很多时候你会发现，我只要有足够多的数据，啊，或者说，我只要有足够足够多的维度，啊，数据特别好，那那模型不重要啊。我们待会儿会讲到，恰大模型其实也印证了这么一个概念啊。大家会知道，大模型其实大模型大模型，它最重要的不是模型，而、啊、是大、啊、那怎么大？那我们待会给可以来解释。我们刚还是说回数据啊，数据它这一块有有一个比较重要的地方就是，啊、呃，它的数据啊，很多是是有标记的，啊，我们就刚刚说的那个，比如说上海的房价的，我已经做过处理了，我已经标记了这几几年的，什么什么数据，对吧？上海房价是多少？这这种有标记的数据去学习出来的，我们更多的叫做就是用来做，比如说那片预测啊什么的啊，这种东西就是怎么说呢？它其实是是一种什么？呃，就是有标记的数据去做学习的，啊，而且。目的非常明确啊，这种叫做啊、呃、监督学习，还有一种就是叫非监督学习，它什么？它更多的就接触的数据是非标记过的数据，就比如说我们要对，比如说我们有一组对吧，就是人的那个各个健康指标啊、呃，我们怎么来辨别出，比如说呃怎么来去给它分类，最后能分出来，比如可能偏亚洲人种它的一些啊、呃，就就是怎么样可能可能,可能是。呃，来识别出这个是亚洲人，对吧？或者说是欧洲人啊、呃，或者说是非洲人，对吧？那、呃、这个其实是就是我们只只有一些比如说宽泛的数据，我们没有给他们定性，就他我们不知道。但我们通过相关的机器学习，能够给他去做一些，比如说聚类分类啊这样的操作啊、呃，这种叫做非监督学习啊、呃。那现除了这个，其实还有一些相关的，就是啊啊、呃呃，比如说强化学习，这个我们后面会说。那 ChatGPT 其实是什么？它其实是一个。哎、啊，这两天非常火的，或者说叫做自监督或者叫半监督学习啊，那这个是什么呢？这个其实就是说我有一些标记的数据啊， c h a t GPT 它会去去一开始拿一些有标记的数据做训练啊，比如说啊、呃、我有一些比如说去做怎么样翻译的，就比如说啊、呃，比如说我有一个苹果，对吧？然后它的标记出来的对应的翻译是 I have an apple， 然后呢，就类似于这样的，它会去先去。拿这些去做一些训练，然后他再再去学习浩如烟海的很多这种大量的文本，那这些文本是没有做过标记的，他没有，比如说对应的这个，比如说中文和英文的这个翻译，对吧？他没有标记过，但他去去学习中文、英文，啊，他通过之前有一些监督学习的这个例子，他会去啊逐渐适应去掌握这些呃各种各种各样的文本、啊，这就叫做半监督学习。我们从数学方面来表示。机器学习其实是一个什么呢？其实说白了，其实说白了就是 y 等于 f(x) 啊，这种最简单的初中，或者是甚至小学都拿出来的，就是一个结果，它等于一个函数，函数处理完一组这个变量，对吧 ？y 等于 f(x)。那这个 y 等于 f(x) 出来的这个 y， 对吧？是预测性的。那那我们可能会有一些样本，对吧？就是来对这个 y 预测出来的 y 去做一个、嗯、一个对比，比如说我们呃拿过去二十年的房价，对吧？我们还是以房价作为例子啊，这个比较大家比较关心，对吧？呃、也也也那个比较好说明啊，就我们把去年二过去二十年的，对吧？房价，然后呢，我们留个近三年的房价，啊、然后给它去做一个啊保留。然后呢，过去三年之前的、过去二十年的或者过去三十年的房价拿过来，我们学习出来一个函数 y=f(x)。那这个 f(x) 我们把这三年的数据再输进来，对吧？那 y=f(x) 就是会给你结果嘛？那其实我们有过去三年的这个房价的数据，对吧？我们把那预测结果和现在结果，比如说我们用一些误差来估计，怎么来我们来估计？比如说我是希望就比如说近三年的预更准，那怎么确保近三年的？那比如说。我我比如说我过去就是有的是有的是有的是采用标准差啊有的采用方差就比如说啊、呃、因为因为要去因为要避免什么情况呢就比如说我一个呃函数总做做出来对吧然后呃比如说啊我们不直接用差值这、就是为什么呢就比如说很简单的例子啊就是我预测出来的房价然后出了一个模型然后我过用过去预测过去两年的数据对吧那我预测二零二一年的房价数据有可能是、呃、高了。一万块钱均价啊，高了一万块钱，那其实搞了很多了，对吧？然后还有一个预测今年呢，它又低了一万块钱，对吧？然后我如果是说我需要近两年的误差最小，然后我可以，然后我都用差值，对吧？那就会变成正正一万减去负一万，对吧？就零。哎，你这个数学表达出来，你这个衡量的模型就是零，对吧？这个肯定不对的。另外一个模型，我们可能比如说今天预测总是比，比如说去年跟前年。都高了，比如说两百，到最后做出来，如果你这个误差是，啊四百， 400, 那就比比那个刚刚零的误差就高了，对吧？那你可以认为这个模型是，啊、呃、之前的那个模型，那其实好，那其实肯定不可能嘛，对吧？所以我们采用数学上一个方差，就是我们除一除，然后再平方一下的，那就去可以抵消这个正负值之间的这个误差，或者采用标准差也会有啊、哦，呃，类似于这样的一些，啊、呃，我们刚刚就是说的这个衡量函数。来去评价你这个模型，那我们再说到这个 y 等于 f(x)， 那如果 f 这个 f(x) 就是说你这个模型是是一个线性模型啊、哦，那什么是线性模型呢？说白了就是基于我们用最简洁的那个，或者说我们用最普世的一个概念来说，就说明说白了你这个函数是一个那个就是系数乘以比如说输入的几次方加上。输入的就是另外一组系数，叫输入的呃几次方啊，就是 y 等于 f(x) 啊 ，y 等于 ax 加 b， 这是一元一次，是吧 ？y 等于 ax 平方加 bx 加 c， 这是二元二元一次，对吧？那 y 等于呃什么呃 f f y 呃 y 等于什么？比如说 a 一、呃、x 三次方加上 a 二 x 四平方加上什么呃 a 三 x 加上啊 a 零，对吧？啊，这样的函数，这叫做线性函数。我刚刚说的是一一次的啊。那如果说我们把它，就刚刚说的嘛，就是一组输入，对吧？就比如说往年的房价，我们刚刚说了还会有更多的特征。那更多的特征，我们把它排列出来，其实说白了就是一组向量，对吧？就是呃，这个最终的房价，它是取决于，比如说呃房价啊，它和房价相关的有一组系呃房系数和那个比如说。呃，消费指数和外汇，对吧？和那个进出口数据啊，它都会有一些和它相关的这些系数啊，这这其实就变成了一个什么？变成了一个矩阵和向量的这个计算啊、哦。那我们这边已经提到矩阵、向量了，大家给大家买一个伏笔啊。很多人可能开始头疼了，我们就不多说这个了啊。大家可以知道，就是输入这个 x 可能是一个多维度的啊，不一定是一个单线维度，就过去的房价，对吧？那它相关的系数也是多维度的。那这个系数相加相乘，其实已经涉及到向量跟矩阵了。那啊，还有一种，还有一种 y 等于 f(x)， 它的这个 f(x) 是什么呢？是这个 x 先经过一些线性变换，就刚,刚我们说的这个呃线性函数，对吧？再去做一个非线性变换。什么是非线性变换？它就可以理解，就比如说我们要去做一个分类问题，就比如说辨别，呃，辨别说这个机器有没有异常，对吧？那我们肯定就嘟嘟嘟嘟嘟预测出来。刚刚我们说了，就比如说我们这个函数预测出来，预测出来之后是一个值。对吧？最后是一个值。那这个值，比如说，就我刚刚说的房价，对吧？比如房价是很好理解。那比如说我们刚刚，比如说一个机器的预警，比如它有这个锅炉的指数，对吧？它有那个污水的指数，它有一个，比如说，它有一个当当地的温度，对吧？那最后肯定预测出来一个值，对吧？这个值，那到底是不是这个系系统出来一个异常呢？啊，它会，它会，比如说，那我们就需要，对吧？比如说我们假设说我们最后弄出来是一个概率，那我们就会说大于零点五。啊，假设状大于零点五是一个异常，小于零点五是一个非异常，对吧？那我们其实说白了就是要有一个函数，对吧？从数学上要有一个函数，能够让这个输出的这个一个连续的值映射到一个离散的空间，对吧？比如说我们就是比如说高于零点五啊，我们最后啪一个非线性函数出来，它就是一对吧？它就不是一个连贯，对吧？还有一个现象，噗，它就变成了一个零。那我们知道一就是异常，对吧？零就是非异常。啊，这就是一个线非线性的变换。那如果说你的 y 等 f(x)， 你这 f(x) 包含了对于 x 的那个先做一些线性变换，对吧？我刚刚说的多维的参数，对吧？它有一些参数的，然后才去做一个呃那个非线性的变换。那这个其实就是一个非线性的模型啊、嗯。那说白了就是以前大家就会有一个单组的这么一个模型去做这个预测，就比如说我们说的做误差检测啊什么这之类的东西啊。嗯这样就就是在人工智能已经发展到一定程度的时候，大家都会提出不同不一样的模型。那什么是人工神经网络呢？对吧？听上去很屌屌的，是吧？很牛逼的。人工神经网络它其实呃和人工智能啊或者这个东西，其实科学家他很喜欢去牵强附会、啊。他是在医学上然后剖析从解剖出来人的神经元的那个模型之后啊，他就提出来一类似的。啊，类似的这么一个，啊，所谓的数学的结构，来模拟说人人神经元的它的一个传递方式啊，并不是说我们真的已经了解到了这么神经元它的这么一个信息量的传输，不是，就我们大概知道、啊、它解剖模型这样。那科学家说，哎，我这个数学模型更好符合一个神经元的这么一个啊传输系统。说白了，就是我们刚刚说的一组输入啊，它。它有一些线性参数对吧？然后进入一道一个线性的函数里面，就我们说说 y 等于 f(x) 加 b 啊，是吧？这什么或者 y 等于对不对就是 b x 平方加 c 啊，就是这种就多多维，到底有多少维你自己决定啊。然后，然后再然后啊、哦、，sorry 啊，然后，然后再进入那个入进入进入到一个那个传递函数，传递函数就更多的是一个非线性这样，就刚说把这个你算出来只映射到一个空间里面啊，然后作为一个数。作为一个输出，对吧？这一个东西就很很像我们神经元里面的什么什么呃传导的那个什么什么树啊、什么剑啊、什么就那些东西啊，就科学家牵强附会的。那这一个神经元，那如果说我们把这些一组一组这样的输入，对吧？铺开来就是纵向的铺开来，就是说白了，我有一组神经元，对吧？我还可以有另外一组，我还可以另外一组。那这样的东西这样传输的像网格一样的东西，对吧？最终出来的这个东西就像一个网络一样，就叫做神经网络。啊，你可以认为，其实说白了，就是就是一只一些呃、啊、多维数据的一些数特征的输入，然后经过一些呃一一各个神经元它的系数，然后再到各个神经元它的传递函数，然后各个神经元出来的一个结果啊，大家可以去查看一下啊，随便搜一下神经网络它的那个图，基本上都是这样啊,啊像一种交叉的一样的，然后呢，呃，这样的这样的叫做然后学习出来的，最后他可能。数据各个神经元的输出，它最后做一个汇总，对吧？它做一些线性变换，或者说非线性的映射到它各种各样的问题，比如房价，可能就预测到一个相对的指数，对吧？啊、呃，然后比如说分类，它可能要预测到一个非线性的，就零和一的空间，对吧？那、呃、这样的叫做神经网络啊。但其实这是五,五六十年代就提出来了，然后啊，可能是八九十年代就提出来了，然后在九十年代就销声匿迹了啊、呃，因为大家发现没什么花头，对吧？那为什么，呃，现在又回归了？我什那么就是火热呢？因为，大家发现就是这个神经网络刚刚在推出来的时候是一层，那那为为什么不用两三层呢？那个当时计算机没有办法来实现，这就是我们说到了啊，机器学习里面或者说人工智能非常有意思，就是工程上的进步也是息息相关的。它说白了还是一个计算机的学科，对吧？然后然后呢，相关的那个机器的算力出来之后，它可以有多层就说明了我这个神经元在学习出来数据可以作为下一组神经元或者神经网络的输入输出，那这样一多层，这就是我们所谓的叫深度神经网络。就说明它中间的这些层啊，我们在那个模型上叫做隐藏层，它隐藏层就非常多啊。这一种就叫做深度神经网络。那还有一种更花的是什么？就是它神经网络是不是一层层传导下去嘛？它可能在当中某一层的输入啊啊输出啊可以反馈回来。啊，作为前面几层的这个输入，它有一个反馈，你知道？啊，这个东西就就呃，说白了就是它有一个带反馈的神经网络。那这个在数学计算上，我的机器学习，它自己去学习技术，根据数据来学习技术又更复杂。这等到到后面那个，说我们计算机更进步了之后，和相关的模型就是有一些有一些优化之后，哎，它能够学习出来。那那这样的话，它的那个那个神经网络啊。就就就就更发达了。那那什么是大模型呢？啊，大模型我最后一言比之，说白了其实什么呢？就是大模型就是我这个模型这个输入的参数又多，比如说啊 ，ChatGPT， 比、呃、如成千上万对吧？已经不准，可能要十万百万对吧？百万组的输入，然后我这个层数有好多层，然后每就神经元也有很多。那这样他最后学习出来的这个巨大的神经网络，每一个点可能都是一种参数和一个，比如说他那个传递函数里面的这些参数对吧？然后你巨量的数据输入之后，它学习出来的这个很大的这个模型啊，有很多很多巨量的系数的这个东西，这就是大模型。哦，没有什么没有什么特别那个所谓的那个花头的嘛，这就是一个大模型。说白了就是它的神神经网络又深，然后参数又多，然后它学习出来的这这这个模型很大，对吧？这就是大模型，这就是那这就是为什么和芯片有关的，因为去要去做。做这些数据的输入训练，很多时候需要并行计算，啊，那这就会就依赖就是那个新，就是现在非常流行的就是 GPU 或者叫显卡，它显卡嘛，大家视频里面一个一个点对吧？它就天生的非常适合去做那个那个所谓的并行计算。那很多人现在把它用来去做一个呃相关的机器学习的这个处理，因为它大量的是你们矩阵对吧？矩阵等等系是也是一个,一个点嘛对吧？呃，还有一些就是非常的就是。机械的变换对吧？矩矩阵变换，你们都是矩阵变换啊。但最后大家会发现，很多时候都是矩阵变换。那这些就非常适合那个 GPU 去做线性啊，要去做并行处理和去做那个整个大块的这种矩阵变换啊。因为说白了，像素也就是一些些矩阵嘛啊。那这样 ，GPU 你我的芯片的这个东西我们也啊加进来了啊。那我们说到这里，其实我们今天的那个人工智能一零一啊就已经完成了。希望大家从我们这一课讲述当中能够 get 到什么是对吧人工智能啊，然后什么是机器学习，然后机器学习里面什么是人工神经网络的模型，以及它对应的就是什么是深度神经网络，然后是什么大模型啊，以及它对于芯片啊、呃、的依赖啊，比较浅显易懂的啊，希望大家能够呃了解之后，我们会呃在近期推出关于 Chat GPT。啊，比较偏硬核的，它的这个模型是怎么样？它依赖的输入是怎么样？它怎么去啊能够得到这么一个啊启发式文本输出？但首先你得了解我们今天的内容，否则我们上来就跟你讲模型，可能你就不是非常了解了。啊，非常感谢大家今天的收听，拜拜。